0: FCKs nye svenske landsholdsspiller Victor Kladsen kom ind med en forløsende afslutning og sørgede for, at FCK sparkede døren ind til mesterskabsspillet med tre point og en sejr i Aalborg. Mikkel Larsen, ikke den mest prangende sejr, vi har oplevet, men vel en sejr, der er et mesterhold værdig. Ja,
1: det er det. Det var meget, meget vigtige tre point. Altså, altså, Normalt logik tilsiger jo, at tre point og tre point, men de her tre point var ekstra vigtige. Det var... Uh, en af de sværeste kampe formentlig i, uh, i slutspillet her, uh, og, uh, og til med var det også en god start på slutspillet, så man ligesom kan holde fast i det meget stærke momentum, man har haft uh, fra start, så det var meget, meget uh, gode og vigtige tre point og et mesterskabshold værdigt, yes.
2: Du lytter til Kvartibolt, en podcast om hele
0: byens hold for alle, der elsker FCK. Og dermed rigtig hjertelig velkommen til Kvart i Bold, hvor vi kommer af med en analyse af kampen mod Åboi. Vi tager et nærmere blik på FCK's nye svensker. Så koger vi hvem, der har været den bedste målmand gennem tiderne i FC København. Og så kigger vi også på den aktuelle målmandsduel mellem Kabara og Kalle. Og til allersid så slutter vi af med en perspektivrig temperaturmåling på gulddysten. Blandt andet med indspark fra Guld Expressen. Udsendelsen her den bliver bragt i samarbejde med tre. Det samarbejde med tre gør det muligt for os at lave masser af kvalitetsindhold om FC København, så husk at støtte dem, der støtter os, næste gang du skal skifte teleselskab. Og drømmer du om at komme ud og rejse igen, så kan du blive klar med 3 like Home, hvor du kan bruge mobilen i 73 lande, uden at det koster ekstra. Lige nu får du den første måned gratis, hvilket gælder alle, som ikke allerede er kunder hos 3. Vi har indsat et link til tilbuddet i shownoterne eller i teksten nedenunder videoen, hvis du ser med på YouTube. Det her det er udsendelse nummer 89 af Kvartibolt, og det er første gang, at Kasper Larsen ikke er med. Men I skal ikke snydes for en skarp analyse, så vi har samlet et knivskarpt hold til dagen til at analysere kampen mod OB, Og det er Mikkel Larsen dataanalytikker Henrik Tustrup og Christian Lindrup. Og Christian, du er nok det medlem af Kvarty-Boldt-holdet, der er mindst kendt ud til, men du arbejder jo hårdt på de indre linjer, blandt andet med at kommersialisere vores podcast, så vi har midler nok til at lave kvalitetsindhold om FC København. Men udover at arbejde med det kommercielle, så er du jo også en kæmpestor FCK-fan med helt rigtigt, og, og tusind tak for, at jeg endelig blev
3: lukket ind i, uh, i det forjættede land her. Det er jo nogle store sko, at uh, vi skal følge ud, uh, uh, nu hvor Kasper ikke er, ikke er med, men jeg skal gøre mit bedste. Men, men jeg har jo kommet i, uh, i, i parken de sidste, uh, sidste 20 år, og, og husker jo, dengang man, man startede med at komme derinde, hvor at, der, var det ikke, uh, der var det ikke guldkamp altid, uh, men, men nogle rigtig hårde år der i ja, slut 90'erne, uh, blandt andet kan jeg huske. Så... Uh, men ja, tak fordi jeg være med i dag.
0: Jamen selvfølgelig. Øhm, du har været med i en enkelt udsendelse før i vores special, hvor vi, hvor vi havde en, en, en quiz. Men ellers så er du jo også ivrig deltager i, i den Facebook-chat, som Kvartie Bold kørende. Ja, stort set 24 timer i døgnet, øh, hvor du i hvert fald kommer med rigtig skarpe analyser. Så øh, vi glæder os til at høre dit input på, øh, hvad det var for en kamp, som du var med til at opleve i dag. Og selvfølgelig ikke mindst, øh, hvor FC København står i gulddysten efter den her kamp. Og så arbejder du jo også til daglig med at prøve at, at skaffe nogle kom- aftaler og sørge for, at vi har en forretningsmodel her på Quartibold, så vi kan lave øh, indhold, som øh, giver mening for rigtig mange af dem, der efterhånden følger med derude. Og en af de måder, som man kan være med til at holde liv i Quartibold på, øh, det er, at øh, rigtig mange øh, lyttere og seere, der allerede støtter os med et månedligt beløb øh, fra 35 kroner og op. Og øh, vi må hellere sige kæmpe stor tak til de 118 mennesker, der lige i øjeblikket øh, støtter os med et, et månedligt beløb. Det sætter vi rigtig, rigtig meget pris på. Men øh, det er jo sådan, at vi kunne godt bruge langt flere, der, der, der støtter, det, støtter os, fordi vi laver ekstremt meget indhold, og det er også noget ressourcekrævende at lave. Så derfor så har vi sat gang i en kæmpe konkurrence, som blandt andet du, Christian, har været med til at, at skaffe nogle ret attraktive ting, som man kan vinde. Så i løbet af den næste måned, så trækker vi lod blandt alle dem, der støtter QWERTYBOLT med en månedlig beløb fra 35 kroner og op. Og det, man kan vinde i løbet af den næste måned, det er et ur fra Bout Vintage, som jo er sponsor i FC København, så kan man vinde et års forbrug af kaffe fra Sigafredo Kaffe, som også er sponsor i FC København. Og så kan man den tredje store præmie, man kan vinde af en valgfri FCK-spillertrøje. Og det er at, at gå ind og støtte os. Og hvis man sådan lige er sådan en lille smule matematisk indrettet, så har man jo ret stor chance for at vinde i forhold til rigtig mange andre konkurrencer. Lige nu er der kun 118, som er med til at støtte Kvartibold. Så vi trækker lod blandt alle dem, der støtter os. Så hvis du både kan lide, hvad vi laver, og tænker, at det kunne jeg egentlig godt tænke må være med til at holde hånden under, og vil være med i en konkurrence om tre mega fede præmier, ja, så er det bare at smutte ind og støtte os. Der ligger et link i shownoterne til podcasten, og der ligger også et link under videoen på YouTube. Nå, masser af reklame for, 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 hvem vi er, men vi skal jo til det, det handler om. En nervepirrende en, en kamp i dag, og Henrik Thustrup, det var jo en kamp mod Årby, med to vidt forskellige halvleje, heldigvis som FCK, som vinder. Du har siddet og kigget lidt på, på dataen bag kampen. Hvad siger den egentlig?
4: Ja, den siger jo faktisk, som du siger, der er jo to, øh, helt klart to forskellige halvleje. Altså man kan sige, at første halvleje, der, øh, der har FC København helt klart svært ved at, at lægge spillet over på Aalborgs banehalvdel. Øh, der er, øh, kun, FC København har kun 39 afleveringer på modstanderens banehalvdel mod 104 afleveringer på egen banehalvdel. Afleveringspræcisionen for FC København den er helt nede på 72 procent. Altså den fortæller noget om... Det, det er 12 procent lavere end det normale øh, afleveringssnit for FC København. Det fortæller noget om, at FC København har svært ved at spille bolden rundt. Om det var den kraftige vind, eller om det også var Aalborgs pres, der ligesom var med til at gøre, at FC København ikke kunne, f- kunne holde fast i bolden, det, øh, det vil jeg ikke lige helt præcis svare på her. Men man kan sige, kigger vi så på chancer, altså den her... Dominans, forholdsvis dominans i afleveringer til Aalborg i første der den omsætter de faktisk ikke til chancer. De har fem afslutninger, på, øh, hvor en af dem er på mål. Øh, FC København har faktisk det samme i, øh, i første halvleg. Øh, og XG for første halvleg den hedder 0,25 til Aalborg og 0,21 til FC København. Så kigger vi på afslutninger, så er vi faktisk øh, relativt ens i, i de to halvleje. Kigger vi så over på anden halvlej, jamen så er det klart, så, så får FC København helt sikkert overlagt øh, væsentligt mere spil over på Aalborgs det. Aalborg, de kommer faktisk i hele anden halvleg kun frem til én afslutning, og deres øh, XG for anden halvleg hedder 0,01 øh, mod FC Københavns øh, 1,37. FC København producerer to store chancer, og scorer altså på den ene, altså det er de her chancer, hvor XG er højere end 0,3. Så jeg hørte i uh, onsite efter kampen, at der blev sagt om, at DFC København var væsentlig bagud uh, i første halvdel, og at Aalborg skulle have ligesom scoret. Jeg vil sige, at data fortæller, at uh... At det, er helt Og det er jo det er herligt minden, som jeg synes, at have dig med, Henrik,
0: fordi øh, den data kvalificerer jo i hvert fald den snak, som vi kommer til at have om kampen mod OB i dag. Fordi jeg sad også på lange stræk øh, med den følelse, at, øh, at vi var på helene i, i store dele af den her kamp. Men øh, hvis man kigger på, på, på XG, jamen så, øh, så var det jo helt ret at FC København med de tre point. Øh, Christian... Øh, nu hører vi jo Henrik sige, at det, det, var egentlig ikke, det, det var egentlig en kamp, som vi bør vinde, øh, hvis man kigger på meget af det. Var det også den opfattelse du sad med, da du så kampen?
3: Æh, ikke efter første halvleg i hvert fald. Jeg, tror aldrig, eller jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidste har så, så langt ude på sofaen øh, igennem 45 minutter, fordi det var den ene øh, sådan halvstore tekniske fejl i, i hele vores opbygningsspil gang på gang, der ligesom satte os selv under pres, øh, så kan man mærke, at der sker noget i pausen, og også det pauseinterview, som, som Jes øh, giver lige efter, de kommer ud. Altså, der tror jeg også, der er blevet talt med rimelig store bogstaver, og øh, der skulle ligesom andre boller på suppen. Og så tror jeg egentlig i, lige i, i, i anden halvleg i starten, at man får brugt den der medvind, øh, som jo, jeg synes ikke, når man sad øh, og så den og, og lagde sig meget mærke til den i, i første halvleg, men i anden halvleg der, der synes jeg virkelig, man kan se, men lige pludselig får du bare trykket spillet længere ned øh, mod øh, OB's mål. Øh, så så er jeg er helt enig med, med Henrik, øh, og med, med dataen også selvfølgelig, at øh, altså vi, vi er klart det farligste hold, men efter første halvleg der, øh, der tænker jeg, okay, det det, 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 ser, det så rigtig, rigtig svært ud at få, få alle tre point med hjem, helt klart.
0: Du har rigtig mange øh, forskellige pointer her, som vi, vi nok skal uddybe i, i, i løbet af samtalen her. Men øh, Mikkel, jeg synes, vi starter øh, hos vores nye svenske landsholdsspiller, Victor Kladsen. Og det gør vi, fordi at øh, indskiftning er komme. Øh, det er jo en stærk bænker her, og han kommer sådan set også ind og afgør kampen. Øh, vi vender en lille smule senere tilbage til... Øh, hvad han er for en spiller, hvad det er for nogle data, der er på ham, og hvad vi kan forvente af ham. Men vurderet på det, du så i den her kamp, med Mikkel, hvordan vil du så vurdere vores nye svenske FCK-spiller?
1: Ja, det er en lille smule svært at vurdere på, på så relativt kort tid, og man kan sige, banalt set er målet jo enormt afgørende, og det er jo faktisk en af de ting, der går igen i de forskellige klubber. Han har spillet i Osland, så det er. han er faktisk ret målfarlig. Og så bringer han jo også noget af det, som øh, vi også her i bold har efterspurgt i vinterens transfervindue, men øh, jeg tror også, at øh, teamet selv har artikuleret det, nemlig noget rutine, øhm, og, og hvad er det så, det bringer? Jeg synes i virkeligheden, øh, måske godt, at man kan se det i kampen i dag, at, øh, at Bøving har helt klart en vanskelig kamp i, i dag. Øh, da øh, da som kommer ind, øh, er det også en periode, hvor øh, vi begynder at få langt, øh, langt bedre fat, som både øh, Henrik og Christian også øh, beskriver, Og der der, der bidrager han rigtig godt til det, synes jeg, han holder godt fat i den. Han er godt med omkring det småspil, hvor han kommer fra vandrer fra kanten, og ind over midten. Så så hvis man skal sådan, (laughs) prøve at skære det helt til, så er det noget rutine, og noget målfejlhed Det synes jeg mest er det, han bidrager med i dag. Og Henrik,
0: jeg ved jo, du har siddet og kigget lidt på, hvad det er for en spiller, vi, vi, vi får ind på, på, på baggrund af, af hans tidligere spil og, og, og kampe. Og kan du sige noget om, hvad, hvad vi kan forvente i, i forhold til, hvordan han har spillet i Krasnodar?
4: Jamen altså... Øh... Jeg var lidt spændt på at se, om vi skulle se ham på venstre eller højre kanten, fordi han er jo, han er på Krasnodar, har han spillet på venstre kanten, og han bliver også skiftet ind i dag på venstre kanten. Så så umiddelbart så tænker jeg, at at han han fortsætter med at spille på venstre kanten. Og så er han jo den her spiller, som som Mikkel også siger lidt om, at at han trækker ind i banen. Altså han er også en spiller, der kan kan gå mod baglinjen. Han han er ikke den typiske den spiller, der går helt til baglinjen for at slå sin indlæg, men han slår også indlæg fra, fra, fra mellemrummet og så har han helt klart det her med, at han trækker ind i banen, altså ind i halvrummet og ind i feltet. Så en spiller, der modtager mange afleveringer, altså går meget med i spillet, har mange afleveringer også. Det har han helt sikkert også vist sig i Krastodare, så jeg tror, han bliver det, man kan kalde en relationsspiller.
0: Men det er ikke, fordi jeg var faktisk ude til, til træningen øh, på FCK's træningsanlæg 10 i fredag, som var den første træning, øh, hvor han var med. Og øh, der var han i løbet af den træning der der, der, der satte de ham ligesom ind på højre kanten i, i stedet for Rooney. Øh, men han kom jo ind på venstre kanten her, og, og han har jo, og han husserer også på venstre kanten øh, tidligere, ja. ikke Henrik?
4: Jo, jo altså det, jeg vil sige, at øh, faktisk på, på det svenske landshold spiller han faktisk på højre kanten. Okay. Så, så der er jo ingen tvivl om, at han kan sagtens øh, spille på højre kanten, det er der ingen tvivl om, og han kan også godt spille øh, 10'er positionen, så, så det, det bliver en spiller, at vi kommer formentlig til at se ham på alle tre offensive positioner. måske.
0: Og Christian, øh, der er jo noget ærke FCK-klassisk over at hente en rutineret svensk landsholdsspiller, øh, som er oppe i årene, øh, er det en signing, som, som gør dig glad? Jamen,
3: altså, vi, vi begyndte jo at høre lidt rygter i, i, i løbet af ugen, og der var jo den her skæringsstatum med, at det skulle være inden øh, vi, vi, vi ramte 1. april. Øh, og jeg tænkte lige, da jeg hørte om det, så tænkte jeg, okay, det, øh, det er altså fra en anden hylde, end, end, end hvad vi plejer at hente fra, og også en anden hylde, end, end hvad vi hentet øh, fra i, øh, i vinters. Det er, jo, det er jo en spiller, som har vurderet, været vurderet mange gange til, til over 100 millioner kroner, og det, øh, det er jo ikke et niveau, hvor FCK normalt kan være med så jeg er sindssygt glad for, at vi hentede ham, og jeg tror også, det er en mulighed, man ligesom har set, og sagt, jamen, det kan godt være, at vi kun har hentet ham, og kontrakten lige nu var ind til, 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 til sommerferien, og jeg tror også måske, det er derfor, han spiller, fordi man gerne vil, vil have ham hurtigt ind med den mulighed for at, at kunne forlænge den aftale, så jeg, jeg ser det som en kæmpe skub, og, og et fedt modsvar til, til hvad der sker i, i Herning med, med drejer helt sikkert.
0: Og jeg ved, at i vores optagelsesudsendelse, som kommer ud på onsdag, Henrik, der kigger dig og Kasper lidt nærmere på, på jeg skal sige, kampen øh, mellem Klasen og Anders Strejer, øh, Hvem har egentlig købt bedst ind i, øh, i, i det her noget, jeg skal vi sige, sørgelig baggrund med, med krig i Ukraine øh, for de russiske klubber her. Øh, Henrik Christian siger, at det her er faktisk en hylde øh, over hvad vi hvad vi normalt ser FC København køber på og hvad vi hvad vi måske kan forvente at FC København køber.
4: Ja, altså, jeg ved ikke om hvad vi kan forvente, øh, det tør jeg måske ikke helt udtale mig om, men jeg vil i hvert fald sige at, at nu har jeg kigget på data fra de spillere der blev købt ind i i, i i vintertransfervinduet, og jeg vil sige at når jeg så ser data for for så ligger det altså bare i den, hvad skal man sige, den modsatte halvdel, den bedste halvdel, altså det, det, det data, hvis man sammenligner det mod, mod, øh, mod sammenlignelige spillere i, den, i ligaen, så ligger han altså i den bedre halvdel, hvor at de spillere, vi har set indkøbt i vinteren, øh, vinter, det ligger måske... Øh, meget af det ligger måske i den dårligere halvdel. Så derfor vil jeg sige, at Data fortæller, at han er en hylde over det, som vi har købt i vinteren.
0: Og Mikkel, så vil jeg så spørge dig også. Ser du det her som en, 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 en handel, i hvert fald her midlertid frem til sommerferien, og forhåbentlig måske en, en lidt længere kontrakt, som er over det, FC København normalt kan trække ned fra hylderne? Nej,
1: altså jeg hører nok til dem, der mener, at det her skal være det, man i det nye FC København, når man henter spillere, så skal det være nogenlunde omkring det her niveau og det er et højt niveau, ingen tvivl om det, som du også siger Henrik, han har nogle, nogle, nogle stats, der helt klart taler i, i retning af, at han, han kan forstærke FC København, jeg sagde også selv for han har noget rutine, rigtig mange landskampe for næsten 60 fra Sverige osv., men man kan sige noget af det, man har artikuleret også fra FC Københavns side, og som vi også snakkede snakket øh, om i podcasten, er jo, at når der skal bringes noget ind, så skal det også være noget, der styrker toppen, og det er noget, der styrker startelveren, og det er noget, der bringer noget rutine og modvægt til utrolig meget det talent, man har i forvejen. Så det er, det er den type signings, jeg ser fremadrettet, vi skal lave, når vi forstærker holdet. Og det var faktisk også den type signings, jeg havde forestillet mig, der var kommet ind i vinter. Dermed ikke sagt, at det var dårlige signings, der er ind i vinter, men jeg tror, vinterens du øh, var meget specielt forstået på den måde, at man havde haft et efterår, hvor man var enormt tynd på spillere, så i virkeligheden gjorde man noget, som måske ikke er 100% tro mod strategien, men køb faktisk også en lille smule ind til bredden. Øh, og det, det er ikke noget, jeg forventer, vi vil gøre fremadrettet, køre ind til bredden. Der tror jeg, det bliver, hvis vi køber noget, jamen, så skal det virkelig være kvalitet, højt niveau, og det skal være til spillere, der skal kunne konkurrere om at gå ind i startelveren, og ikke spillere, der skal konkurrere om at gå ind i, top, altså i starttruppen på 18-20 mand, hvor vi har set, et par spillere, der, der faktisk ikke er med, med i start uh, i, i truppen på, uh, på 20-mands eller 18-mands truppen. Så jeg, jeg forventer egentlig, at det er det her niveau, uh, vi, vi vil kigge på fremad. Så
0: når du kigger tilbage på vinterens transfervindue øh, så var det egentlig lidt en, en undtagelse, at, det, der var ligesom, at, at PC måske har vurderet, at der var brug for, for, for en bredde og en, og, en, og en lidt stærkere bænk, fordi vi så så svage ud i efteråret, men at øh, vi ikke ramte spillere måske på det niveau, som vi, som vi allerhelst vil gå efter.
1: Jeg tror, der er et lille element, der kan man sige, at være risikovers for noget at altså man, man var inde og kigge, det her, det vil vi ikke ud i igen. Vi fik en række skader, der gav voldsomme problemer, bare for at eksemplificere det med en kamp, ude i Brøndby. Der spillede vi med en meget, meget tynd og måtte starte ind med Isak, måtte skifte Elias Jila der var på det tidspunkt var endnu mere ukendt, end han er nu ind. Og man, var, at man havde intet at skyde med. Den situation vil man ikke stå i igen, i så afgørende et, et, et halvår, det her er for FC København. Så det er lidt ud fra logikken, tror jeg, hellere at købe en til to ekstra, end at stå i nogle af de problemer, hvis man skulle få de her skader igen. Og det tror jeg, drev os ud i lige at lave en eller to ekstra signings, som jo ikke er købt ind til startelveren, men er som købt ind til at konkurrere i 18-20 mandstruppen. Og det, det tror jeg ikke, vi vil se så meget fremadrettet. Det var fint til situationen nu, men det tror jeg ikke, man vil se i de kommende transfer
0: vi købte i hvert fald en spiller, der kom ind og afgjorde kampen øh, positivt for os, så vi kunne tage for Nordjylland med tre point, og dermed et skridt tættere på, på mesterskabet, hvis man så at sige det allerede. Øh, Christian, der, der er jo et element af, at de andre måske kan sige, at man nu købte FCM og FCK uden for trænsomvinduet, kunne forstærke sig med to sindssygt gode spillere. Er der et element af uretfærdighed i, i, i den her måde, at man sejner på midt i sæsonen? Oh, ja,
3: jeg synes, det er, lidt, det er lidt svært, fordi man kan sige, hvad, hvad skulle de stakkelspillere, der, der havnet og fanget i uh, Rusland og Ukraine, og så skal de stille deres karriere på, på standby i et halvt år. Der kommer også et, uh, et VM uh, lidt længere frem uh, på året, uh, så jeg synes egentlig, det, det er en fin uh, måde at, at holde spillerne i gang. Og, og der har så været det her vindue ind til, til slut marts for at få på plads. Vores, med, med skete, skete så lige i 11. I time, og det, det tror jeg egentlig bare, man skal sige, ud fra den ulykkelige situation, der er, jamen, så synes jeg, det er en fin løsning, både for klubber og for, for spillerne også selvfølgelig.
0: Men Christian, da FCM sikrede sig Anders Strejer, hvor vi jo sådan set, som vi forstod det i hvert fald, også var med i, i, i kapløbet om at få Anders underskrift, men, men han valgte at tage til heden. Der var der sådan en diskussion, i, i hvert fald i fck kredse om om det her nu kunne være noget, der ligesom ville tippe øh, fordelen over til FC Midtjylland i mesterskabskampen. Så lad mig lige prøve at stille et spørgsmål omkring øh, Victor Kladsen her. Er signingen af ham noget, der, der er med til at tippe over til uh, FC København? Øh, måske ligger endnu bedre til, til det mesterskab, som der kæmpes om? Jamen, nu, har, nu har
3: Jesse jo været ude flere gange at sige, at, 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 jeg ved, at bredden på truppen, det er vores stærkeste våben. Og igen, han kommer ind fra bænken, afgør det, havkan kommer ind, øh, synes jeg spiller sindssygt øh, godt i en svær udkamp. Mukairo kommer ind og og driver ligesom bolden frem, ligesom Kasper sagde i optagsudsendelsen, vi lavede i onsdags. Så altså, du bringer bare nogle kvalitetsspillere ind. Hver gang OB skifter ud, jamen så, så, bliver de, så bliver deres hold dårligere. Og det er jo der, vi står lige i øjeblikket med FCK, som ikke er på. Vi har en sindssygt bred trup, og den skal vi bare profitere af men måske bare lige en, en sidste kommentar til, til Klazer lige fra, fra min stol her øhm, hvis det er den type spiller vi kommer til at gå efter, altså landsholdsspillere som spiller fast i en VM kval øh, har øh, 58 landskampe for Sverige så så, så så glæder jeg mig bare sindssygt meget til, til transfervinduet i august for det, det tror jeg bliver rigtig rigtig vildt <laughs>
0: Men der er selvfølgelig også nogle spillere, der, der, kan, ryge den, der kan ryge den anden vej, øh, så øh, man, man kan sige lige nu, ser det egentlig meget godt ud. Øh, Henrik, vi skal lige prøve at kigge lidt på første halvleg, fordi du var jo inde på, du kom med jo nogle stats, øh, som jo var en lille smule bekymrende, øh, og et af dem var jo, at vi fejlafleverer, øh, eller præcision på afleveringerne, lå 12 procent under, hvad vi, hvad vi normalt gør. Og så er der også en anden ting, det var, at alene i første halvleg, der giver vi 8 hjørnsbakke væk til øh, OB, og det skal man jo have øh, ikke er det ikke rigtigt, Henrik? Øh,
4: nej, altså, Aalborg er jo faktisk det hold, der har scoret øh, flest mål i Superligaen på Jørgensbak. Øh, de har lavet otte mål efter Jørgensbak, øh, så man kan sige, det er, jo, det er jo noget, der tyder på, at man i hvert fald ikke skal give dem den mulighed, fordi de, de, de er dygtige til at udnytte den. De har nogle, nogle, øh, nogle, øh, nogle skarpe lønner, som virker. Når vi så kigger på den her XG for dødbolde, altså det er jo så samlet dødbolde, det er jo så også de frisparksituationer, de har med, så kan vi bare sige, at de skaber over hele kampen 0,04 xG øh, på det, her, der kaldes set play, altså det vil sige, det er relativt lille sandsynlighed for, at de rent faktisk scorer på en dødbold. Og det fortæller jo noget om, at selvom at DFC København blå blev måske presset til, eller havde lidt lidt svært ved at spille bolden ud af af, af egen zone, og giver de her hjørnespark, så er man faktisk dygtig til at forberede på, at at ikke... give dem nogle chancer på de her døde point.
0: Ja, det var jo endnu et, et, et clean sheet, øh, som jo virkelig taler for, øh, for, for, for FCK's evne til at forsvare sig, øh, og FCK's evne til ikke at lukke modstanderne ind i kampen. Men det var jo øh, indrømmet, Mikkel, øh, et, en, en lidt svær start på, på kampen, og en, og en faktisk en rigtig svær første halvleg. Og øh, den afleveringsprocent, som ligger så langt under, hvad vi normalt øh, kan se i FC København gøre, er vel også et udtryk for Ja, er det er udtryk for et godt AB-hold eller er det et udtryk for et FCK-hold, der ikke rigtig kan finde ud af at få bolden fremover banen.
1: Mest det sidste. FCK København har rigtig svært ved også i som fravær at få 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 roen og ture spillet op. Både en, en blanding af, af mod og evner. Men noget af det, jeg faktisk også hæfter mig ved den uh, forbindelse, det er uh, at uh, jeg tog op måske lidt uvant efter de her uh, fem kampe, hvor man jo har haft uh, rene clean sheets og og det er rigtig godt til i, i ligaen, er jo fremme at sige, at det, man har evalueret i, øh, i øh, pausen, og man er faktisk ikke øh, voldsomt. Selvfølgelig er man tilfreds med poenghøsten, og den siger man jo tilfreds, men man vil mere. Man, vil, man er mere ambitiøs, man vil have, øh, og det er jo noget af det, øh, I også har været inde på, give i, øh, i kvart i optagtudstand, det her med, hvor, mange, hvor meget hvad hedder det, spilprocent, vi har haft øh, over hele året. Og det har jo ligget på et relativt lavt niveau i virkeligheden. Og det er noget af det, jeg hører i Torb sige, det er lige præcis det, han siger, vi skal dominere kampene mere. Det er det, vi har evalueret på. Vi skal være stærkere til at dominere større perioder af kampene, og ikke overlade spillet. Så derfor, så var jeg måske sådan lidt ekstra, måske ikke ekstra, men altså, jeg tror, det er også det, han siger efter kampen, meget skuffet over første halvleg. Vi får så rådet båd på noget af det i anden halvleg, men, men vi har rigtig store problemer med at spille den ud i første halvleg og, og holde fast i spillet. Og det gør jo, at ÅB øh, kan, kan komme til en, en, en række chancer, ikke, som du fint beskrevet, Henrik, ikke så store i, i virkeligheden, men, men, men vi kommer frem til meget lidt i første halvleg.
0: Men Mikkel, nu har vi et nyt øh, midterforsvar, fordi at, øh, Bøjlesen, han øh, var syg i dag, øhm, og vi har jo snakket om det nogle gange, hvad er det, for et, øh, hvad er det for et forsvar, når vi ikke har Bøjlesen til at aflevere den længere frem. Og der, det, analysen har jo ligesom været, at hvis han ikke er der, så er det jo ekstremt vigtigt, at øh, en spiller som Falk rykker, rykker lidt ned og er med til at bygge det op. Men der var et eller andet, hvis du også kigger på afleveringspræcisionen, som er meget lav, og det pres, der var imod FC København og 8 og ting der var et eller andet, der ikke rigtig fungerede i forhold til det nye midterforsvar, og så i hvert fald den måde, som bolden blev spillet op ad banen på.
1: er en ting er at spille op ad banen. Noget af det, vi gerne vil her i med det nye trænertime, det er med at spille den op altså vertikalt i banen, og finde de der mellemrum, mellemspillerne, som, som både Falk og, og hvad hedder det, Biel og så videre, virkelig også Rooney, der kan trække ind, altså prøv at finde de her mellemrum. Det vi desværre øh, gør mange gange, i første all, det er det der med at skubbe den fra, øh, midterforsvar, ud til bak, som er sådan en øh, let pasning at lave, men problemet er bare, når den kommer ud til bakken, så har OB lige præcis den situation, de ønsker. Det er stået meget hårdt op. Hvad kan Bakken så gøre? Han kan sparke den op. Han kan spille den op til en meget presset kant. Og det er ikke den måde, vi, kan, vi skaber de overtal, vi gerne vil. Og det sker der rigtig mange gange. Specielt ude ved så hvor de lidt gør, gør situationen vanskelig for hinanden. Der er en række gange, hvor dik spiller Bøving i nogle meget svære positioner, og vi faktisk ender med at tabe den. Så, så vi gør det lidt vanskeligt for os selv, ved at vælge de forkerte løsninger, jo som igen som en blanding af er manglende evne til at kunne spille den hurtigt op og måske også lidt manglende mod.
0: Men er det ikke der, hvor hvor de ligesom skal finde øh, falk for for at er øh, ham der skal drive den frem og er vi så lidt for sårbare når vi kun har en rigtig har en falk til, til til den rolle der?
1: Men Falk kan jo rigtig mange ting. Han er jo ikke 11-mand. Så han skal jo også. Altså der skal også være nogle. Der skal også være nogle altså man skal også kunne spille den klar Vi bruger jo Falk maksimal, og det er, det er modstanderne også klar over. Det ser man jo virkelig også sådan, i, i anden halvleg. Jeg synes, at han folder sig virkelig ud. Men, men vi skal jo også have andre uh, værktøjer i værktøjskassen. Og et andet, bare lige for at nævne det også, er jo, at Grabar, som jeg øvrigt vil sige, har været rigtig, rigtig stærk, og jeg, jeg er begejstret for i løbet af de første seks kampe her, at han har stadigvæk problemer med og spille den ud. Altså det, det er ikke det, der ligger mest naturligt. Hvis du kigger på andre målmand, så har de jo det her med, at de kan lave en dropbold hen over tre mand, og så falder den lige ned på en, en kant, eller faktisk en, en otter. Det, det har Grabati stadigvæk lidt anstrengt med, så han sparker den heller frem mod nierne, eller helt op på toppen, og der mister vi den rigtig mange gange. Så det er jo, ikke, altså, det er jo, det er jo flere elementer i det, og fald kan ikke bare udbedre det øh, sådan helt igennem. Vel? Det, det kræver ligesom, der, der er lidt mere.
0: Christian, nu har vi kigget lidt på et nyt midterforsvar med Kuchulava og Vavro. De består måske ikke helt i forhold til at spille efter København og det store pres, OB lagde på os. Men hvis vi vurderer dem ud for en øh, altså indsats i det defensive, så var det vel to fantastiske spillere herinde her til at hætte alt det, der kom ind fra AB væk?
3: Det er jo sådan to uh, smæk-køleskab, uh, vi har stået uh, nede bagved, som bare elsker de der uh, indlæg. Altså, de kan jo stå og hætte, uh, hætte dem væk fra, fra nu her ind til, til juleaften. Altså, så jeg tror egentlig, at, at, at det der, når vi kommer til at stå lidt dybt, uh, måske de sidste 10 minutter i, uh, i anden halvleg altså det, det bliver aldrig rigtig farligt, og, og de skifter jo også uh, Ementor ind, ham, uh, der, den er Paul Monoraccio 2.0 version ind, og altså, han kommer jo ikke frem til noget, fordi at, uh, specielt Vagbrug synes jeg er vanvittigt god til at time de der, uh, hvor den bare skal clears, uh, så, så imponerende. Men jeg synes godt, man kan mærke, at specielt i første allerede, at vi mangler bøjles øh, ro, øh, fordi han tør godt at spille den op igennem kæderne, og det, det, der tror jeg ikke, at øh, Kojo med, med hans øh, kan man sige, manglende kampform, han helt har selvtilliden til det, og Bravo synes jeg er overrasket positivt på bolden, men han har måske heller ikke lige det, det sidste øh, selvtillid øh, i sig, som gør, at han tør at spille den op. Men, øh, men når det bliver sådan en forsvarskamp, øh, altså, så, så kan jeg ikke pege på andre øh, øh, end, end de to der øh, til at stå og klare bolde.
0: Og Christian, så var det jo igen Ankersen på højre øh, bak, og så var det Dix ind på, 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 på venstre bak. Øh, Dix inde i stedet for VK. Øh, hvordan synes du, at Dix klarede, øh, klarede sin opgave den her gang på? Selvfølgelig må vi jo indrømme en uvandt position.
3: Ja, men jeg tror da alle sammen, vi, vi, vi er jo enige om, at det, det nok ikke var Dix, at han ikke topniveau, jeg tror, man kalder det. Øhm, og man kan sige, der er også langt fra den Dix, vi ser i dag, og den Dix, vi stod i i starten af sæsonen, hvor han jo altså, fløj op og ned af, af højre kanten øh, på, på bakpositionen, og både havde mål og assist i sig. Så man kan godt se, at den skade, han fik øh, til, til slut i, i efteråret, har bare gjort, at han, han, han har tabt rytmen lidt. Øh, jeg var faktisk helt sikker på, at vi havde set uh, Elias Hjælert fra starten af, af anden halvleg, fordi at jeg synes, da han spillede mod Nordjylland på den venstre, øh, venstre bak, altså man of the match ind i parken foran øh, 30.000, så, så jeg var sikker på, at han, han egentlig øh, kom på banen der. Så der er et stykke vej for, for Dix, øh, og man kan sige, det, den duel, som vi har snakket om så mange gange, som vi egentlig troede var... Øh, hvor der var et, et, et forskel fra, fra, eller, eller fra Dix og ned til øh, jeg tror den er, den er mere lige, det har vi også været inde på flere gange i, i både optakter og nedtakter her. At, øh, der er et stykke vej øh, for, for at finde til, øh, tilbage for, for Dix og finde den gamle form frem fra, øh, fra starten af sæsonen. Jeg tror godt, han kan finde den igen, men, men det skal nok være på, på højre bak og ikke på venstre bak, tror jeg.
0: Men uanset hvordan det gik på de enkelte pladser nede i forsvaret, ja, så var det endnu et clean sheet til FC København. Det er jo imponerende, Mikkel. Altså, det var jo alt det, som vi savnede sidste år, hvor vi ikke rigtig havde styr på forsvaret, hvor der blev scoret mål, som måske ikke burde være blevet scoret. Det er vel efterhånden så solidt, at det er svært at se, hvem der skal score på FC København og hvordan.
1: Ja, det er imponerende. Det er, det er meget afklaret, meget mere afklaret, end det var for et år siden, og det er super godt trænerarbejde. Og, øh, og som Christian også siger her, det, det interessante er jo, at bredden også dernede er blevet stærkere. Altså, du kan jo i virkeligheden sige, at de, de fire baks lige nu er jo egentlig relativt tæt alle sammen. Det er jo både Victor Christiansen, Elias Jelert, Dix, Ankersen øh, er jo rimelig tæt alle sammen i virkeligheden, fordi... Øh, på, på vensterbakken har vi nu set, at spiller dig, Elias Hielert kan også spille dig. Victor Christiansen er jo nok stadigvæk øh, den foretrukne, men, men det er sådan rimelig lige øh, på, med, med fire spillere, der kan spille dernede. Øhm, jeg tror så, jeg, jeg vil også sige Christian, at jeg havde også troet Elias Hielert kom ind i dag, øh, fordi øh, han er så spændende og god en type. Jeg, jeg tror virkelig, det hænger lidt sammen med det, Henrik også øh, er inde på i forhold til, og der har været optakten det vil sige OB's øh, dødboldstyrke. Jeg tror virkelig det er noget af det, der er med til at, at måske lige trække ham øh, lidt ned, øh, i forhold til at blive sat ind i, i anden halvleg, At man kan være lidt nervøs for, at man, øh, man holder OB's stærke hætter væk, øh, ved at sætte en, en spiller ind, der, der ikke er særlig stærk i hovedspillet.
3: Jo, og så samtidig med... Øh, oh, undskyld, det var bare i, i forhold til... Øh, også, altså nu, nu nævner du, at vi har fire bak, som øh, jo er, er, er relativt tæt øh, på niveauet. Samtidig så har vi jo en, en Oviedo stadigvæk siden et eller andet sted ude på tieren i, i saunaen eller et eller andet. Og vi har altså sendt uh, Pierre Benson uh, til, til Stockholm. Uh, en, 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 en svensk solid bak, som også har, inden for det sidste år har spillet landskampe for Sverige. Og det, 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 det synes jeg siger lidt om niveauet uh, på, på, på bakpositionerne. Uh, Specielt når to af dem er fra, fra Eget Akademi og uh, er under 20 år, ikke? Altså det, det er voldsomt imponerende.
0: Man kan sige, at bredden er i hvert fald virkelig blevet udvidet, så vi som man kan sige, der er et, et rigtig bredt udvalg jo i næsten alle kæder. Vi, vi, vi kan selvfølgelig komme tilbage til angreb og sige, om det er måske der, hvor der er, der er mindster at vælge mellem, og der kan man måske også vælge nogle andre løsninger. Mikkel, lad os lige prøve at hoppe en enkelt kæde frem. Øh, Jens Stage, som jo ellers har været fast starter for FC København så lang tid, vi, vi nærmest kan huske, øh, var ude med en karantæne og en Gjorde det noget for øh, FC Københavns spil, eller var det egentlig bare en en til 1 erstatning
1: Jeg synes, det er tæt altså, Selvfølgelig øh, er der forskel på lærer og Stage. Det er der i deres, øh, i deres udtryk. Men jeg synes faktisk, øh, apropos at være lige, øh, så synes jeg også, det er relativt lige der. Altså har taget nogle, nogle, nogle skridt fremad, synes jeg, over de sidste 5-10 kampe. Øh, særligt i slutningen af efteråret, tror jeg nogle rigtig store skridt. Men jeg synes også, han har gjort det godt her i foråret. Og Stage har måske ramt helt det samme høje niveau her i foråret, som han havde i efteråret, så den kamp er jeg egentlig også meget lige, og jeg synes, at Lea, jeg spiller overall en god kamp i dag, jeg er involveret i meget løber meget for kampe til sidst der, så, så, så det, nej, det er ikke noget, jeg tænker at nævneværdigt over, når Stag når går ud og lærer jeg kommer ind.
0: Men betyder det noget for, for samarbejdet med makkeren derinde, Rasmus Falk, om det er
1: den ene eller den anden? Ja, det synes jeg egentlig, det er jo stadigvæk faldt. Der, der er langt stærkes på bolden, og Lea og Stage bliver jo aldrig, øh, får jo aldrig de spillemæssige kvaliteter, som øh, Falk har, ikke i nærheden. De skal bidrage som åttere med løb i feltet osv., og, og der er selvfølgelig lidt forskel på dem, men der er også nogle ligheder, der gør, at du egentlig relativt øh, let kan sige, at den her position og den spiller skal gøre det samme, uanset om man hedder Stage eller han hedder Lea. Der er selvfølgelig nogle små øh, forskelle i forhold til, hvad det er for nogle Altså hvad det er der er helt af deres spidskompetencer, men i udgangspunktet, der, der, der er oplæget meget af det samme.
0: Og Christian, så skal vi til en af de spillere, som jeg tror har vist sig måske som en af de mest værdifulde spillere for FC København, og som i hvert fald er en af de spillere, hvor vi er mest sårbare, hvis han ikke er med, og det er jo makkeren inde på midten, Rasmus Falk. Han blev her indkampen jo kåret som, som Superligaens bedste spiller i, i marts måned, hvilket er imponerende, fordi han jo lige er kommet tilbage for en, for en skade, og, og Kasper og jeg var sådan set ud at lave et, et længere interview med, med ham her i, i, i fredags, hvor han sagde, at i til den her sæson, øh, synes han overhovedet ikke, det kørte. Altså han kunne virkelig mærke, at han, han, ikke, han ikke havde det, og han, han var på en eller anden måde bange for, at, måske, at han, han havde tabt det i sin lange skadesperiode. Så er han jo kommet tilbage, og så har han jo gjort et, 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 virkelig en stor forskel for FC Københavns hold, og, og man kan jo se i den kamp, hvor han ikke er med mod, mod PSV øh, på hjemmebane, øh, jamen der taber vi også øh, ret trækket. Hvordan synes du, at Rasmus Falk øh, han optrådte her oppe i... Op i, i Stolborg. Jamen, jeg
3: synes, han spiller en, en, en fin kamp. Han, han spiller ikke en, en, en kamp, hvor at, øh, at man sidder med, med åben mund øh, bagefter, øh, ligesom han gjorde ned i, i Holland, øh, og som han gjorde mod Manchester United, fordi der, der er alligevel et, et stykke op, hvor han jo ejer banen øh, fuldstændig. Øh, men, men altså, han er jo... Det kan godt være, at han er Superligans bedste spiller, men han er også klart FCKs bedste spiller. Og jeg tror mere, at man mærker, hvor vigtig han egentlig er, når han ikke er med. Som du også lige sagde i hjemmekampen. Så jeg synes egentlig, at han spiller en okay kamp. Det, jeg også synes, jeg lægger mærke til på, på midtbenen, det er jo egentlig, at vi har jo vendt trekanten om. Så vi har jo ikke en 10'er i dag, som jeg ser det. Altså, Falk ligger bagved på, på den dybe sekser, og så ligger Pep er jo trukket noget længere tilbage, som jeg ser det i hvert fald, og så ligger læger og ham egentlig sideordnet der, og det gør jo, at Barbacar også er lidt alene deroppe, og man måske lige manger, mangler nogle gange den der link-up-spiller. Og det tror jeg egentlig var sådan bevidst i forhold til, at man godt vidste, at, at der skulle kriges en del, så det der med at have ja, to otter og så en enkelt sekser, i stedet for at have måske to sekser eller to otter og en tiger, det, det, det synes jeg jeg lægger mærke til i dag, helt sikkert. Men det var spændende at se den interview, som dig og Kasper var ude at lave med ham forleden, fordi han siger jo også selv, at han føler sig jo bedst tilpas til andet centralt. Jeg synes også, at jeg hører, at, at måske når Sække kommer tilbage, at, at han så lige kan komme 10-15 meter længere frem på banen, og det, det, det tror jeg egentlig vil i holdet.
0: Ja, jeg vil i hvert fald lægge et link øh, til det øh, timelange interview, vi havde med ham i, i fredags øh, i, i shownoterne, eller nede under videoen på YouTube. Øh, jeg synes, det var rigtig interessant af rigtig mange grunde. Øh, dels, så der er ingen tvivl om, at altså, Falk jo, ud over at være, være måske vores bedste spiller, er jo ekstremt øh, sympatisk øh, og tænkende menneske. Øh, og jeg, jeg synes, at øh, når man går derfra, så har man sådan en stolthed i hjertet over, at, at, at det er en mand som ham, som er med til at repræsentere FC København, både med de værdier, han har, og den måde, han godt kan lide at spille fodbold på. Men det, han jo også siger, og som du også er inde på, Christian, det er det der med, at han vil altså ikke skyde i skoene, at han ikke kan forsvare, og han vil ikke skyde i skoene, at, at det ikke er, er, er rigtigt, at han ligger dernede nu på den plads, hvor han jo har en noget større defensiv øh, opgave, end, end han har haft tidligere. Øh, Mikkel når han ligger dernede, og han synes jo selv, at det passer rigtig godt til ham nu, kommer han ikke til at savne, eller altså savner vi ham ikke lidt i, i den mere offensive del af, af spillet, når, når, han, når han er så defensiv, som, som han er i forhold til, at han har været tidligere?
1: Mm, det synes jeg egentlig ikke, fordi altså, hvis man er sådan lidt øh, den der Pirlo-rolle, altså det, noget af det, jeg godt kan lide ved den, det er jo, at, han faktisk, at man faktisk får brugt ham maks muligt, øh, det vil sige, at man, altså, man, man har ambitioner om at kunne spille op, og der er han så stærk, så, så i virkeligheden, det, det link fra kan man sige, fase 1, altså begyndelsen ind i fase 2, der er han helt unik, så man får brugt hans kompetencer muligt. Og det er jo ikke, og det var noget, det vi så, synes jeg, nede i, i, i Ejendrofen. Det er jo ikke fordi, at når man spiller den position, man ikke også godt kan bevæge sig længere frem af banen. Det kunne han jo der. Så det er ikke sådan, at han er fuldstændig fastholdt i den der, øh, som du har siger, Christian, i dag spiller vi jo sådan 4 1 4 1 der ligger han nu så længere tilbage, men det er jo ikke fordi, man ikke øh, kan bruge ham længere fremme på banen i øh, specifikke kampe. Men jeg tror, det, det, øh, det, jeg, hvis jeg skal reflektere over, hvad det er, hvis man flyttede ham frem på en 8. han måske ikke 100% ville kunne. Det er, øh, han, er ikke, han er ikke meget målfarlig, kan man sige. Og, og det skal du helst være der, og han er heller ikke meget hovedsødstærk. Vi vil gerne have spillere som Stage og, 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 og lære der kan fylde på. Med, med hovedet, det er han jo ikke, så han har også nogle ting, han måske mangler lidt til den otterrolle, men hvor han jo er skræddersyd i hvert fald nu, til på mange måder i den der seksrolle, jeg. så jeg synes egentlig, at han er meget rigtig, hvor han er nu.
0: Men han, der er jo i hvert fald en øh, session i kampen i dag, hvor han, hvor han kommer frem og laver jo en fuldstændig jeg vil sige, genial øh, aflevering, hvor han spiller Rooney helt fri i, i feltet, og det, det, det altså, nogle af de aktioner der er han jo lidt længere fra, fordi han jo naturlig ligger eller ikke længere tilbage, og det, når man ligesom ser den der, så tænker man, ja for fanden, det, det er jo det, der ligesom øh, kan afgøre kampene. Men, men det er jo det,
1: jeg mener med, at der vil være masser af kampe, hvor han i virkeligheden bliver bragt frem. I hele anden halvleg er han jo relativt langt fremme, så det har lidt, lidt at gøre med, hvordan er kampens temperatur. Altså, hvis kampen er som den er i første halvleg, man er presset ned, jamen, så ser du en mere tilbagetrukket fald, hvor hans hovedopgave vil være, at vi, kan, vi, vi, vi skal kunne spille os ud og kunne derigennem sætte os på kampen. Hvorimod, hvis kampen er som den er i anden halvleg, så ser du et fald, som faktisk godt kan kreere, assist og så videre, som du helt rigtig siger, Kasper, den der, den der aflevering har til Woonie, den er sørmer god. Så, så, så det er jo ikke, fordi han ikke, bliver, ikke kan bringes i spil helt oppe på den sidste tredjedel af banen. Det kan han jo godt i, 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 i kampe, selvom han spiller sekseren.
0: Og så øh, skal vi måske lige berøre kanterne, fordi der er jo et eller andet med FC København og, og, og kanter nu. Altså, vi kan jo nærmest fodre svin med dem. Nu er Victor Klasen også kommet ind. Der er virkelig mange at vælge imellem. Dem, som jeg Torp på valgt i dag til at starte med i hvert fald, det var Børving ude på venstre kant, og så Rooney på højre kanten. Christian, lad os prøve at starte med Rooney. Han er jo en 16-årig knæk, der er gået rimelig ubekymret ind i FC København, og spiller jo fast fra start hver eneste gang. Hvad var det for en kamp, du så for Rooney i dag? Jamen, så lidt. Lidt af
3: kan man sige ikke, fordi hvis han øh, havde haft lidt mere ro, altså, så kunne han jo have scoret øh, et, måske to mål øh, i dag. Øh, men jeg vil så også sige, altså du kan jo ikke se på ham, om han er 16 eller 26. Altså han, han er jo fuldstændig uberørt af, af, af situationerne, øh, om det så er en svær udebanekamp øh, kamp i øh, i Aalborg, som jo ved øh, gud ikke er det nemmeste øh, sted at spille, eller om det er en hjemmekamp for en, en, en fyldt parken, hvor han også, øh, jeg kan sige, alle kigger på ham, og alle øh, råber ud fra tribunen, øh, råber hans navn. Så er han jo ikke berørt af det. Men med lidt mere coolness i dag, lige i nogle helt specifikke situationer, jamen så, så kan jeg sagtens se et eller to mål fra, fra ham. Og jeg, jeg, lige umiddelbart, når du siger det med, med alle de forskellige kanter, vi har, Altså jeg er næsten tilbøjelig til at sige, at jeg tror, at, at, at han står først i, i køen, når, når der skal udvælges, hvem der skal, skal have de to startpladser. Og vi har jo, som du siger, rigtig, rigtig mange spillere, har lige fået en, en svensk landsholdsspiller tilføjet også. Ikke? Altså der, der, der er nok at vælge imellem, men jeg tror, at Rooney han står, han står først for, når der skal der skal sættes en, den bedste startelver.
0: Og Mikkel, kan banen på, hvem man, man skal bruge, fordi der er jo, der er jo Mukairo, man kan bringe ind, der er en Amu, man kan bringe ind, og så var det så Bøving og, og Rune. Altså, er hierarkiet blevet tættere på at blive afklaret, eller er, der, er vi stadig langt fra at se sådan en, en idealopstilling på, hvem vi spiller med, med på kanterne?
1: Jamen, jeg synes faktisk, vi stadigvæk er langt, men den gode nyhed er jo, at vi vinder. Det er det vigtigste, og så kan man sige, at det er jo det her, øh, som, øh, som vi også har snakket om, nemlig at det er jo bredden, der er rent faktisk er med til at, at vinde kampen. eller det er det der med, at vi kan spille forskellige spillere på forskellige tidspunkter. Men det er ikke sådan, vi kommer tættere på at sige, at okay, nu har det her sat sig. Det er den her kant, og det er den her kant. Jeg er faktisk meget enig i, hvad du siger, Christian. For mig er det også Rooney, der er de, alle de kanter, vi har, hvis man lægger både højre og venstre, så det er ham, der er mest sikker. Fordi det, han kan, er mest unikt. Og selvom han, er, øh, han har nogle chancer i dag, hvor han, hvor han typisk, vil jeg sige, vil, faktisk vel score, så er det heller ikke en spiller, jeg er sådan bekymret for, fordi han er nemlig den der meget stærke mentalitet. Og man kan sige, han har også været en lille smule uheldig. Han scoret et rigtig flot mål, også op i Midtjylland, som jo ikke tæller. Øh, så ikke, fordi han ikke har leveret meget af det, man egentlig forventer ham. Han har haft mange afgørende fødder med, og jeg synes, han er en lille smule uheldig maker eller med lidt mere kulnes, som vi også snakker om, scorede i dag. Så han kommer jo i de rigtige situationer, og han er stadigvæk meget bidraget med meget, så Vune øh, så, øh, så vil jeg stadigvæk øh, sige, han er et skridt foran på den her højre kant øh, med sit venstreben, hvorimod den anden, den, den, den står sgu ret åben. Mukairo laver et rigtig godt indhop. Det er sådan ligesom, det er tit den, der kommer ind, der laver et godt indhop, synes jeg, jo også i kampen så kan se anderledes ud, ikke? men øh, han, er, han er rigtig vigtig i dag, fordi han, han kan drive bolden frem, og den der enorme hurtighed, det kan godt være, at han ikke er, noget af det vi savner for ham, er jo slutprodukt, men til gengæld, så er han den der enorme hurtighed, som, som der virkelig er brug for, i den fase af kampen, at han kan drive bolden af med sin hurtighed, og skabe noget, skabe noget ro på den måde, så, så ikke, ikke voldsomt tættere på, at, at vide heller ikke mod Midtjylland, hvem der lige præcis spiller de kanter.
0: Men en Victor Kladsen, Mikkel, tror ikke man kan forvente, at han, han, han bliver en fast starter, for, for FC København,
1: jo, altså igen, jeg tror lige hvis vi skal se om noget mere, kan man sige, men men der hvor jeg tror at han virkelig kan bidrage, det er igen at det lyder sådan lidt enkelt når jeg siger det, men det er rutinen. Altså det her igen vi er jo tilbage til Mokairo bøvning, de kan svinge en lille smule op og ned, så snakker vi om en der har gjort det rigtig godt nu, så er det den anden, den anden nu og hvor den første så måske falder lidt og den anden falder igen. Der er det jo meningen med de her uh, hele ideen med at købe en 30-årig landser, at han er relativt stabil performende, og man ved præcis hvad man får hver gang. Jeg tror ikke at det er sådan at vi kommer til at falde bagover af ham Og han laver den ene vilde detalje efter den anden Men jeg tror at han kan levere på en ret stabilt højt niveau Og han kan også være med til at gøre en forskel Både i relationsspillet som du også sagde Henrik Han er en god relationsspiller Og så kan han score mål Og det sidste fik han jo allerede <laughs> Skulle han ikke bruge lang tid på at vise Så ja jeg tror også Hvis jeg skal lige på stående fod sige Hvem jeg tror starter inden mod øh, Midtjylland Så kunne det godt være Klaseren Fordi han netop har noget af den rutine der vil være brug for
0: det er klart, vi skal, vi skal selvfølgelig se ham noget mere, men han kom i hvert fald ind og var med til at afgøre kampen, og det, det taler jo ikke imod. Men øh, en, der er i hvert fald en position, hvor der ikke har været leveret øh, stabilt og regelmæssigt, som du snakkede om her, øh, Mikkel, øh, det har jo været helt op på toppen med vores angriber. Det er i hvert fald et sted, hvor det virker til, at op ikke rigtig helt har fundet sin model. Christian, i dag var det Barbacar, der startede inden. Øh, det, var vel ikke, øh, det var vel ikke overdrevet imponerende, det vi så fra for Barbacar
3: Nej, det er jo lidt øh, Samme sang som vi har sunget øh, Søndag efter søndag næsten ikke? At der, øh, Og det er ikke den der med superstar Det er mere at, at det måske ikke lige er helt klikket øh, for, for den startende nier Og det, det er jo lidt en kedelig tendens Fordi man, man håber jo alle sammen at vi, øh, at vi snart får den der Topscorer type øh, kørt ind og, og, og egentlig så tror jeg at, at Ikke at det betyder så meget Om det er Nicolai Jørgensen eller, eller Babacar Bare det er en af dem der ligesom griber chancen. Øh, vi har jo snakket lidt om internt på kvartiboldtråden, på at, at vi godt kunne se måske, at man så smed pep op foran, ligesom man gjorde nede i, uh, i Eindhoven, og så gør plads til endnu en boldspillende type, om, om det så er Klasen, der kan, der kan spille ved uh, pep, uh, eller om det er en rooney, der måske skal have chancen inden uh, bagved. Jeg synes, vi er ved at være der, hvor, hvor, hvor det skal prøves, og det kan måske godt være sådan en, en hjemmekamp mod, øh, mod Midtjylland, som måske kommer til at stå lidt, lidt lavt, måske, øhm, og at, at der så skal spilles mere, end der skal, der skal sparkes. Øhm, for jeg synes jo heller ikke, at, at Barbacar viser i dag, at, at det er ham, der, der tager boldene til sig, og jeg synes faktisk heller ikke, at han vinder så mange af sine, sine dueller. Øhm, på, på de her lange øh, krabakker øh, udspark, så, så ja, ikke, øh, ikke sådan en, 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 en godkendt kamp, synes jeg,
0: desværre. Ja, Mikkel, en Barbacar, som ikke helt vinder sine dueller, som ikke helt får en afgørende fod med i, i, i angrebsspillet, og som jo også på et tidspunkt laver en, en, en kæmpe tilbagespillelsefejl. Øh, skal jeg op til at sadle om og sige, jamen prøv at høre, vi bliver nødt til at spille på en anden måde, når, når nu hverken Nikolaj Jørgensen eller Barbacar ligesom har indtil videre i hvert fald taget, taget og, den og, og gjort pladsen til sin. Vi så til sidst i kampen, øh, hvor, hvor Havken kom ind, hvor vi, hvor vi ligesom spillede med Falk og Havken og, og Pep. Er, er det en, en, en mulighed for Jes for Og, og hvor attraktiv synes du, den er?
1: Den synes jeg er meget attraktiv. Jeg synes faktisk også, at der er meget, der taler for den lige nu. Der spiller vi jo faktisk med den falske nier i anden halvleg øh, hvor Pep kommer op på, på den. Og det er, der har du rigtig mange dygtige boldspillere, og det er det, det river lidt åbigt OP op øh, i anden halvleg. Det er virkelig der, der vi, vi har et rigtig, rigtig stærkt momentum i kampen. Så det, det, øh, den, den er for mig lige så meget et spil som at spille med en rendyrket nier. Men vi, der er vi virkelig, når vi snakker med den her nier, er vi også lidt tilbage til mine pointe omkring, hvad vi kan forvente, hvad er det for nogle ambitioner, vi skal have, når vi køber spillere ind. Vi købte tre spillere, for vi glemmer i virkelig en i hele den her ligning, Det er Karamoko. Han er slet ikke med. Uh, vi købte tre spillere, Nikola Jørgensen, og han lidt en special case måske. Men så købte vi Barbaraka og Karamoko. Og, og der er ikke rigtig nogen af dem, vi ser nu, øh, i hvert fald ikke nogen af dem, der har grebet chancen og sådan gået ind og sagt, okay, det her må være, nu, nu griber jeg chancen i, i startelveren øh, og, og bliver nier. Øh, tværtimod sidder vi nu og snakke om, at vi kan spille med falsk nier, fordi det faktisk giver noget mere. Så, så vi en lille smule også tilbage til det der med, hvad er det for nogle spillere, vi skal bringe ind? Og nu siger jeg ikke, at jeg har opgivet Barbacar eller Karamogo, men der er i hvert fald ikke nogen af dem, der er gået ind direkte som, som indkøb og har taget pladsen i startelveren?
0: Men øh, uanset om vi har fået ny topscore, eller vi ikke har fået ny topscore, så trak øh, FC København til sejrigt ud af kampen mod OB. Vi fik øh, tre ekstreme point på, på en svær udbane i den første af ti kampe i mesterskabskampen. Lige præcis hvor det efterlader FCK i gulddysten, og guldkampen, eller kampen om guldet, det skal vi vende en lille smule senere i den her udsendelse. Vi får blandt andet besøg af Guld Expressen, og vi skal selvfølgelig også selv prøve at lave øh, perspektivanalysen på, sige, hvor står vi egentlig henne lige nu. Men inden da, der skal vi lige til et fast indslag, som vi har fået, efter vi har fået vores nye samarbejdspartner 3. For sammen med 3, der laver vi en gang om ugen et opslag på vores sociale kanaler, på vores Facebook-side og på vores Twitter-profil, hvor vi stiller nogle spørgsmål til, til vigtige personer i FCK-historien. Og i den her forgangene uge, der stillede vi spørgsmålet, hvem er den bedste målmand i FCK igennem FCK-historien? Og der er kommet ekstremt mange svar. Der er kommet en rigtig, rigtig stor debat på, på de sociale kanaler, og jeg kan selvfølgelig ikke nå at komme igennem det hele, fordi der er, der er over 100 mennesker, der ligesom har blandet sig i debatten her. Men jeg har taget nogle, nogle enkelte ud, og så kan vi måske her i studiet prøve lidt senere, hvad hedder det, at definere, hvad er det egentlig en en top tre hvis se ud over øh, bedste målmænd i FCKs historie. Men lad os lige prøve at dykke ned i, øh, i debatten. Simon Bering Popusek, øh, skriver øh, på vores Facebookside, Jesper Christiansen er efter min mening den, der umiddelbart dukker op. Virkelig en god keeper, god mentalitet, teknisk stærk, men jeg synes også, at Anton Jemi, Rune Pedersen og Thomas Myre fortjener at blive nævnt. Anti, som gjorde alt, hvad han kunne i en svær tid for klubben, Rune, som måske var for ung, men virkelig talentfuld, og Myre, som bare var en sikker sidste og som sikrede os det andet mesterskab, som betød uendelig meget for klubben. For for helvede. Oliver Hummelgaard skriver 100% Jesper C. God med fødderne, dominerende i feltet, verbal og vanvittig på stregen. Christian Mejgaard ogholm øh, skriver også inde på vores facebook væk, at Jemi er min klare favorit. Han var alt for god for den danske liga, hvilket karrieren også viste efterfølgende. Thomas Myhre var også en kæmpe overskoring af klubben, og Johan Villand og Jesper Christiansen på deres højeste var også outstanding. Til sidst vil jeg lige tage den her ud. Det er Jonas Vojdemand-Bæk, der skriver på vores Twitter-profil. Jeg er egentlig ikke så meget i tvivl om, at det er Villand, men han stod også under vores indtil videre absolut så øh, der er i hvert fald nogle spillere, der går igen øh, Og nu har jeg ikke lavet sådan en øh, Henrik, det er sikkert til din store skuffelse Men jeg har ikke lavet sådan en statistisk beregning på øh, Hvem der er blevet nævnt øh, aller gange Men jeg tror, hvis man bare lige kigger på det Med, med Læmans øjne, som vi journalister Jo gør en gang imellem Så øh, ser det ud til, at øh, det, den står Ligesom mellem Johan Villand Og Jesper Christiansen, hvis man skal måle på, på antallet af gange, de er blevet nævnt Men øh, som sagt, der er jo rigtig mange andre fremragende målmand igennem FC Københavns historie og Hendrik, lad, lad os prøve at starte med dig fordi hvis man spørger dig hvem er, hvem er så den største målmand i FCKs historie?
4: Ja, det er jo, hvis jeg skal kigge bare sådan uden at kigge på data, jamen så, så, så tænker jeg jo på sådan en som Vilan, ham kunne jeg enormt godt lide, altså jeg synes også han havde mange fremragende redninger, som jeg lige husker det i hvert fald i min hukommelse, men ham kunne jeg faktisk rigtig godt lide, altså, der var noget sympati fra, fra min side til ham, som, jeg, som, som virkelig gjorde det. Og så tænker jeg på, fra min, fra min barndom, altså sådan som ligesom Palle Plankeværk, altså jeg kan ikke huske, for god var han, egentlig, men jeg kan i hvert fald mindes, at, at jeg synes, at han havde nogle store redninger, i hvert fald. Så, ja. Så, ja, men altså, men, ja, jeg tror, jeg går ja, med navnet alene
0: giver jo i hvert fald alene, ja. navnet det giver en god indikation om, at, at det var svært at score på ham <laughs> ikke? Som jo var den første FCK-målmand, som jeg husker, ja. der, og kom fra, fra det hold, der kom fra træerne, og, og gik ned over i FCK i 1992. Christian, du du var jo ikke så gammel i 1992, da, da Palle Plankeværk stod. H- hvad tænker du øh, i diskussionen om den bedste FCK-målmand nogensinde?
3: Jamen, altså, jeg for det først elsker jo de her, øh, så, hvor man får lov til at kigge lidt tilbage, ikke? fordi der kommer en masse minder øh, frem, også omkring øh, de målmænd, som måske ikke øh, gjorde det så godt, fordi det var som om, der var en periode, hvor, hvor vi havde nogle rigtig øh, knap så stærke målmænd, øh, men, men, men dem, jeg tænker tilbage på, er selvfølgelig også... Øh, de to, som faktisk var der på samme tid, altså Jesper Christiansen og, og Vildand, øh, altså et, et kæmpe store øh, og dygtige målmænd, begge to. Og jeg var faktisk lige inde og, og, og nørde øh, lidt videre på det, og vi har jo sådan noget i en 5-6-årig træk, hvor at fck målmanden vinder øh, det gyldne bur. Og det er jo øh, vanvittigt øh, imponerende. Øh, og apropos 92, øh, så tror jeg også bare, altså når man er vokset op med Peter Smeichel, og hele den øh, attitude og hele den aura, der var omkring ham, Altså der kan jeg jo se mere af, af den der fanden i voldsked, uh, hos Jesper Christiansen, hvor, hvor, hvor Vildland var, var klart mere sådan afdæmpet. Jeg kan også huske, jeg faktisk, da, jeg, da jeg begyndte at tænke på, på, på den koring her, at altså Jesper Christiansen er en af de første målmænd, jeg kan huske, som jublede over redninger. Og bare, bare den attityde og den der øh, vindervilje, øh, der var hos ham, når han havde taget en af den øh, sindssygt svært, øh, svært skud, altså han, han, det var ude med knyttet næve og råbte jo til tilskuerne og Ja, altså, og, og den attitude kan jeg godt lide hos en, hos en målmand, øh, så, så jeg vil nok pege på...
0: Vi på... havde jo i hvert fald øh, besøg af Jesper Christiansen øh, i, i efteråret, og øh, det var jo helt tydeligt, at han jo stadig har en kæmpestor øh, kærlighed til FC København, og FC København virkelig har betydet rigtig, rigtig meget for ham, så, så, så den udstråling øh, og det, han kom med der, det der er der ikke nogen, der har været i tvivl om, har været, været ægte. Så han var ikke bare en købemålmand, som kommer ind og står rigtig godt. Øh, Mikkel, over til dig. Øh, debatten om den bedste målmand i FC Københavns historie, den er jo sindssygt svær, og, og der er jo rigtig mange nuancer til det. Og nu prøver vi at skære nogle af nuancerne væk og, og, og sige, hvem, hvem har egentlig været
1: bedst i din optik? Jamen, der må jo noget Jeg hører jo også til dem, der er lidt en sokker for alle de øh, farve målmande, målmand, vi havde tilbage i 90'erne. Øh, det er nok ikke dem, jeg vil kåre som den bedste, men der er, der er jo også... Vi glemmer her Per Poulsen, 42-årig målmand, der altså står i nogle ret vigtige perioder i klubbens historie og er med i den første triumf i den kamp mod AB, tror jeg, hvor vi vinder 5-0 i, i, i finalen. Der er, med, og er med en ret vigtig periode, hvor vi jo kæmper om nedryggen osv. Det, det er nogle spændende. Karim Sasser er, også, er jo også med som meget, meget ung målmand, der kommer frem i FC København. Så øh, der, man kunne lave en hel temaudsendelse om, øh, om sjove målmanden øh, i, øh, i 90'erne, men, øh, men øh, hvis vi ligesom bringer det op og tænker, hvem er de bedste, så, så ligger han nok også et sted mellem. Øh. Jeg tror faktisk, jeg måske har en, Jesper Christiansen en my foran. Det, jeg synes, er værd at åh, 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 bringe ind i diskussionen, det er, at det, det skal være målmanden da de var på toppen. Jesper Christiansen, da han var på toppen, var enorm enormt dygtig. Jeg tror jeg lige, at jeg vejer det her med, at han var så god i fødderne. Lidt over Vilan, fordi Vilan ikke var så god øh, i fødderne, men Vilan har så stået på det bedste hold, det var et bedre hold, øh, det, det hold, der, der havde den her fantastiske øh, 10-11 øh, Champions League-sæson, men, men Vilan var også en helt anden målmand, da han var på toppen, sammenlignet med den målmand, han var, da han tog afsted for FC København, hvor han jo, jo dalede altså virkelig voldsomt i niveau, øh, men, øh, men som summa ham, så, så tror jeg, jeg har Jesper C., som, øh, som faktisk øh, en lille my foran Vilan.
0: Altså, der er jo mange målmænd, som jo altså, også har været sindssygt dygtige. Vi har virkelig været begavet med mange dygtige målmænd. Ikke? Men en, en Robin Olsen, øh, jo, som jo også blev solgt til, til, en, til en kæmpe klub, som jeg tror faktisk nærmest ikke er, er nævnt særlig mange steder i, i, i tråden. En, en Jordonen, som jo også var en, en sikker sidste skanse på mange måder. Altså, så der er jo rigtig mange, man, 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 kan, man kan tage. Men jeg tror i hvert fald, at øh, hvis man ligesom skal lade stemningen derude, og, og måske også her i, i Kvartibold, så, så ligger den i, imellem Jesper Christiansen og, og Johan Wieland, som, som nogle af dem, der har været, været allerbedst i, i historien. Men det, er jo, det bliver jo aldrig nogensinde et faktum, så det er noget, man kan debattere til evig tid. Men der er jo Henrik, hvis man, fordi du er jo meget til fakta, fordi du er datamand. Og du, du, kan, du går ned og kigger på dataen, og så kan du ja. jo faktisk sige, om hvad der er sandt eller hvad der er falsk. Og øh, vi bliver lige lidt i målmandsdiskussionen. Det er dog ikke den bedste målmand i FCKs historie, vi skal diskutere, men vi skal du, diskutere øh, duellen mellem de to jo også sindssygt gode keeper, som vi har lige i øjeblikket, Kalle øh, og, og Cabara, fordi der er en Filip Flensborg, der skrev til os i den forgangne uge. Han skrev, klasse-show, vi laver. Tak for det. Og det er en rigtig god måde at starte en, en besked til bold på, fordi så tager vi det jo straks øh, rigtig seriøst. Han skriver, mine venner, jeg har et vedmål om, hvem der statistisk set har det bedste udspark. Er det grabarer eller Kalle? Og eftersom Philip jo startede på den her meget charmerende måde, så har vi jo brugt lidt tid på at undersøge det, fordi der er jo et vedmål, der skal afgøres. Og Henrik, når det kommer til, 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 til data, så er det jo dig, der er manden, vi stoler på. Kan man kigge ned i data og, og sige noget om, hvem der har det bedste udspark rent statistisk set? Altså man kan sige, at øh, vi kan jo godt bare
4: nøjes med at sige, hvem, hvilken øh, målmands udspark er det, der øh, der har den højeste succesrate, altså rammer flest af sine medspillere. Og der er Kalle, øh, ligger på 68% af sin udspark, hvor øh, Grabar ligger på 65%. Så der er altså lige den her 3% forskel. Så alene, hvis man kan afgøre øh, vedemålet mellem de to kammerater der på baggrund af det, jamen så, øh, så er det Kalle, der har den bedste. Men øh, ja, det data er måske ikke nødvendigvis... Øh, Fyldesgørende.
0: Og nu siger du det ikke, af fyldesgørende, fordi jeg ved jo, jeg kan huske at tidligere, også i vores nyhedsbrev, har du jo lavet en ret fyldesgørende analyse af de, af de to, mål, to målmænd og, og de præstationer, de har. Er der noget, som vil være mere fyldsgørende, altså i forhold til, at jeg går ud fra, at det de gerne vil undersøge, eller det som deres vedmål går på, er jo, hvem er det egentlig, der er bedst til at, at sparke bolden i gang, så det, så man får noget ud af det fra FC Københavns side?
4: Ja, altså det, hvor man kan sige, er jo, at øh, man kan sige, at man, man kunne jo prøve at kigge på, hvis, hvis jeg havde det data til rådighed, så kunne man jo se på, hvor mange af de. Øh, at de øh, målspark bliver, bliver, faktisk, øh, bliver bolden fastholdt i FCKs besiddelse, det kunne man kigge på. Man kunne måske også kigge på, hvor mange øh, målspark ryger direkte ud over sidelinjen. Altså, jeg kiggede blandt andet på øh, senest i, øh, efter OB-kampen til øh, Viborg-optakten, der kiggede jeg faktisk alle øh, Grabares målspark ud, og der, der var der 11 målspark, i OB-kampen, og der er ingen af dem, der ender med en FCK-boldbesiddelse. Der er to udspark, der ryger ud sidelinjen, fire udspark, der kommer Okusun i duel og vinder, øh, og så er der fem udspark, hvor en FCK vinder, men altså taber anden bolden. Så der er klart, når sådan en øh, målmandstræner som Kim Christensen kigger data igennem, jamen så vil han jo også kigge video igennem, for ligesom også at se... Øh, er udsparkne og kommer de også i de områder, der er aftalt. Så det er jo også nogle ting, der kan være svært at afgøre for to kammerater, fordi der ved du reelt set ikke, hvad er aftalen, fordi kigger man på udsparkende imod OB, så lagde jeg mærke til, at i anden halvleg, der er det ligesom om det ser ud til at være Bøving, der bliver sigtet efter, og han er jo stærkt øh, hvad skal man sige, underdomi- eller domineret kraftigt af Okosun, øh, så, så, så der er måske også lidt, lidt svært at, at simpelthen bare kunne, bare være sidde og kigge på, på, på udsparkene der skal man måske have lidt viden så, så det er måske ikke helt øh, forkert bare at, at holde sig til at sige jamen vi to vi kan afgøre vedemålet ved at sige hvem er det egentlig der rammer sin medspiller oftest
0: Ja, der er masser af nuancer i det. Vi håber, Philip Flensborg, at der din ven øh, kan få afgjort jeres vedmål og måske også er blevet en lille smule klogere på, på kvaliteten, af, når man kigger på, 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 på statistikken bag målmændene. Men Mikkel, hvis vi nu lige smider statistikken over bord og går tilbage i, i mavefornemmelsen eller i, 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 i hjerneaktiviteten. Du sagde tidligere i udsendelsen, at du er, du er rigtig imponeret over, over kabare. Og man kan jo i hvert fald sige, han har jo lavet clean sheet i, hvad er det nu, ni eller ti kampe. Så noget gør han jo rigtigt.
1: Jamen, det gør han helt klart. Altså, det, det, er jo, han, det er jo det er jo bare for at bringe øh, nuancerne, man kan sige. Det, der jo også er lidt sjovt, det er, når det går så godt for FC København, som det gør lige nu, så er man nok også tilbøjeligt til, måske at bringe nogle af de her hår i såben lidt mere frem. Ikke? Æh, for han er rent faktisk øh, enormt dygtig. Han er jo meget moderne målmand på den måde. Han er meget høj, øh, relativt adræt og kan minde en lille smule om for eksempel Donnarumma, altså det her med at være hurtig og dræt, øh, men, men du kan heller ikke få hele pakken, for så spiller du ikke i den danske Superliga, og det han ikke har, det, er, det synes jeg er nogle af de her dropbolde frem af banen, hvor han kan lægge den, altså øh, som mange moderne målmænd jo kan, kan lægge den op på en kant, eller lægge den op et eller andet sted, øh, hvor man kan tage den med derfra. Og der er det lidt til din pointe, Henrik, jeg synes det er svært nogle gange at vurdere, hvor meget er aftalt for kamp mod OB er helt klasse, hvor man sidder og tænker, det kan, ikke, det kan ikke være, være aftalt, at vi skal sparke så mange lange bolde op. Øh, det, det kan det i hvert fald undre en, når de har Okusun og andre, og vi ikke havde, havde Børing og Rooney fra start i den kamp. Øh, så, så, så der, hvor det er lidt svært, synes jeg, det er, hvor meget, altså, hvor meget er det Grabar, der træffer sin egen beslutning i et splitsekund, og hvor meget er rent faktisk aftalt. Man skulle jo tro, at det var relativt aftalt, hvad man gør fra målspark fra starten. Hvad er taktikken fra målspark? Og der synes jeg også, vi er tilbøjelige til at sparke for meget i forhold til, hvis man kigger på internationale standarder, hvor vi jo gerne vil måle os. Der der er ikke så mange udspark, som Grabar har fra målspark. Så så det er lidt svært at vurdere nogle gange, hvad hvad er egentlig Grabar, der træffer sin egen beslutning, og hvad er er helt, helt med overlæg? Ja, jeg,
4: jeg, hvis jeg må tilføje noget i dag også fra kampen i dag, der lagde jeg også mærke til, at der, der var nogle udspark fra krabar, som jeg egentlig synes lå i nogle områder, der så ganske fint ud, men hvor, man, hvor jeg egentlig vurderer, at det er Barbacar, der faktisk nærmest slet ikke søger ind i, i duellen og forsøger at, at, at komme frem til udsparket. Så der er det jo også lidt om, om, fordi krabar faktisk lægger den måske fint område. Øh, Barbacar står måske bare på, på hælene og, 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 og lurpasser.
0: Og Christian, i, i løbet af efteråret var der jo en, en diskussion om øh, Gabara eller Kalle, og øh, vi har jo flere gange haft op og vende her i udsendelsen, hvor vores konklusion har været, at det er egentlig en diskussion, som man ikke har haft i efter København, fordi Gabara blev købt som øh, klar førsteholdsmålmand, og det er det valg, som Jes Torp hele tiden har taget. Øhm, og så kom der jo det her, fordi Kalle er jo også en sindssygt dygtig målmand, og jo en, en meget, meget sympatisk væsen. Øhm, og, og, og så fik han jo ligesom chancen mod PSV, hvor han jo desværre jo ikke havde verdens bedste kamp. Så hierarkiet er vel også, altså jeg tror hierarkiet har været klart i FC København, så mit spørgsmål til dig Christian, det er, blandt fans er vel også klart nu, der er ikke nogen tvivl, der er er, er målmand i FC København.
3: Jeg tror, vi alle sammen kunne se, hvor meget det betød for Kalle den hjemmekamp mod PSV. Han var jo i tårer efter kampen, og det gør jo ondt, fordi som du siger, han er jo et bundsolidt, fantastisk, rart menneske i medkommende og, imødekommende, og jo fra dag et bare klød på i FCK. Han blev jo heller ikke købt som første målmand dengang. Det, det var jo egentlig sten Michael Grydebust, som, som var foran i køen, fordi Kalle kom lidt sent fra, fra Frankrig dengang. Og så overhældede de ligesom hinanden, og så tror jeg også, at der er mange, der har glemt i sidste sæson, der blev Kalle jo overhældet af sten. Og jeg tror også, det var derfor, at man sagde, at der er ikke nogen af dem, som, fra, fra klubben side i hvert fald, der er gode nok øh, til at stå. Øh, som første målmand for FCK, og derfor gik man jo også ud og hentede Grabara for de her 18-20 millioner kroner, øh, hvilket jo er rigtig, rigtig meget for en, for en keeper. Så, øh, så jeg tror egentlig, at, som du siger, øh, her er på plads for klubben side, og jeg tror måske også efter PSV-kampen, at, at vi alle sammen har sympati for Kalle, men at det måske også bliver udstillet, at der er en grund til, at, at Grabara står, øh, selvom det kan lyde benhårdt, øh, så, så det er jo ikke ment sådan, men, men man kan sige, at han skulle have grebet chancen der, og, og, og gjorde måske øh, det modsatte, desværre, for ham og for os.
0: <laughs> og det er jo i hvert fald svært, kan man sige, at komme ind fra bænken og slå nogen af, når man øh, holder clean sheet øh, så mange gange i træk, som, øh, som FC København har gjort. Øh, om, om svaret er en god målmand, eller et godt forsvar, eller en kombination, det er svært at sige. Men Mikkel, vi skal jo til det her. Vi skal til guldduellen, Vi skal blive nødt til at snakke om, hvor står FC København øh, i mesterskabsspillet. Og vi gik jo ind med 6 points forspring ned til FC Midtjylland, 8 points forspring ned til Brøndby på tredje pladsen. Og vi optager jo her lige efter kampen mod AB, så vi kender jo ikke resultatet af mandagens kamp mellem FC Midtjylland og Silkeborg. Men vi ved i hvert fald, at Randers øh, tog point i Brøndby, så Brøndby øh, hvad hedder det, ikke fik nogen point i den her runde. Og FC København fik de eftertragtet tre point og endnu en clean sheet. Det er vel clean sheets, så mange clean sheets i sig selv, er vel noget, der kan vinde mesterskaber, Mikkel?
1: Ja, det er det. Er, det er en absolut nøglekamp, den er. Jeg tror i virkeligheden, inden vi gik ind i det her mesterskabsspil, og jeg, jeg tror faktisk måske, jeg ved det ikke, men det kan vi diskutere, om jeg er den mest konservative af os fire her i forhold til mesterskabs øh, chancerne. Jeg er sådan lidt forsigtig med det her med at sige, som, som i virkeligheden er lidt overrasket over i mange medier, af efter København i Bløderup, som vinder af den danske Superliga med 6 points forspring, og det er, og 10 kampe. Og ja, ja selvfølgelig er, er vi favoritter, ingen tvivl om det, og ja, vi har et stærkt momentum, men, men der er bare 10 indbyrdes kampe her, som bliver drunne, som, som, som kan flytte på rigtig meget. Og der, der, der tænkte jeg, at vi gik ind, man kan i virkeligheden skære det lidt ind til benet og sige... Vinder vi de første to, så tror jeg de facto, vi er mestre. Og nu har vi vundet en af dem. Det vil sige, vinder vi i Aalborg ude, og vinder vi mod Midtjylland hjemme, så er vi de facto mestre. Uh, nu har vi vundet en af dem. Uh, vinder vi på, <laughs> på søndag, så, så tror jeg godt kaldes for de facto mestre. Uagtet, at, 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 at Midtjylland skulle vinde i morgen, for så vil vi være 9 point, uanset hvad. Være, være et sted mellem 9 og 12 point foran dem, med en bedre målscore. Det, 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 det bliver for svært at hente på et kampe. Uh, så hvad hedder det... Uh, så, så, så ja, vi står et, et rigtig, rigtig godt sted, fordi det her mod OB ude var bare en nøglekamp på så mange parametre.
0: Ja, det var jo svært allerede, inden vi gik ind i mesterskabsspillet og havde den helt store pessimistiske hat på. Nu sikrede vi endnu tre point. De første ud af 30, vi selvfølgelig skal spille om i mesterskabet, og der er ikke noget, der er afgjort. Men Christian, det ser vel egentlig meget godt ud, selvom vi ikke kender resultatet af Midtjyllands kamp mod Silkeborg endnu.
3: Jamen, det ser jo vanvittigt godt ud. Og jeg er med på, at man ikke skal sælge hverken bjørn eller skind eller noget som helst, men, men hold da op. Altså, tænk på at være i den her situation. Altså, de sidste to sæsoner har jo været og været hårde som, som FCK-fans. Øh, vi havde et sindssygt fedt slutspil øh, sidste år, hvor man ligesom troede, at vi kom fra baghjul, og lige pludselig så, så kunne man være med øh, indtil, ja, var det sidste eller næst sidste spil der, ikke? Øh, men, men, men nu her og være øh, med lige nu PT, hvor vi sidder her søndag aften, og være 9 point foran, plus en bedre målscore, og så har øh, dem der ligger nummer to, har man på hjemmebane i den kommende kamp, altså det er jo altså sikkert et scenarie at sidde med så ja, vanvittig spændende kamp, både i morgen (laughs) i i Herning, men så sandelig også på søndag ind i parken med et udsolgt stadion det er fantastisk
0: men Henrik det er jo også en rigtig spændende gulddyst, fordi det er jo ikke bare en dyst imellem øh, mellem de tre øverste lige øjeblikket mellem Midtjylland og Brøndby, fordi der er jo også selvfølgelig Silkeborg som har jo har, har gjort det ekstremt svært, eller ekstremt godt, der gjort det rigtig svært for FC København de gange, vi har mødt den. Men nu så vi jo også Randers i dag. Æh, nu spiller de ikke Europa mere. De spillede øh, nu så jeg ikke hele kampen mod Brøndby, men det jeg så, der spillede de ekstremt godt, og ekstremt effektivt og vandt jo mod øh, Brøndby, og vi så også et AB i dag, som jo ikke var og kanonføde på nogen mulig måde, som, som jo spillede godt og kommer til at, at have en, en afgørende indflydelse på, på mesterskabsspillet. Henrik, du har jo tidligere hvad det, talt lidt om FCKs statistik, når man kigger på de andre eh, top 6 hold, vi, vi, vi møder her i mesterskabsspillet, og hvordan er det nu, det ser ud?
4: Jamen, før øh, mesterskabsbilledet, der, øh, der, der, der havde FCK lavet 18 point i de, øh, i de 10 kampe mod de andre øh, top 6 hold, så det var et snit på 1,8, og nu har man så lavet 21 point i, i, i 11 kampe mod de her uh, top 6 hold, hvor at, øh, Midtjylland, som, som, som lavede 18, også lavede 18 point i 10 kampe, og så øh, Brøndby, der, øh, der lavede... Øh, der har lavet, nu har lavet 20 point i 11 kampe, altså også 1,8, så det ligger jo rimelig tæt, det der pointsnit, men, man, men jeg må også sige, at der er jo ikke nogen af de kampe, som, som bliver nemme for nogle af holdene, altså som du selv siger, de, de spiller jo godt de andre hold også, så og det, 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 det bliver også svært for Midtjylland at tage til, til Aalborg, det bliver også svært for, for Brøndby, så, så, øh, så jeg, jeg, jeg tænker, det, det, det ser godt ud for FCK.
0: Ja, jeg tror, at alle efter fans i hvert fald går glade på arbejde mandag morgen. Og hvis man møder kollegaer af andre fodboldobservancer, så har vi i hvert fald overhånden. Men det er klart, at vi skal ikke sælge noget, for alt er skudt og hvad man ellers nu siger. Vi skal også have en vurdering fra Guld Expressen om, hvordan vores chancer ser ud, og den kommer
2: her. Så er det tid til en ny opdatering her fra Kulexpressen. Hej hej. Dem der hørte med sidste gang hørte måske at vi var i Tirana, hvor vi bukkede locations til noget fest vi skulle holde her i maj. Nu er vi igen i Tirana, fordi ja, vi skal lige have afbestilt noget vi fik bestilt sidst. Og det har så vist sig at være en lille smule værre end, end forventet, fordi nu kan det lige pludselig ikke et ord engelsk, men, vi arbejder i hvert fald på det.
5: Vi må konstatere, at engelskundskaberne hernede er, er
2: pludselig droppet. Ja, de var meget bedre i december. Ja, det der... er bestillede,
1: der gik det helt
2: lort. Men, men sådan er det. Ja. Men Mikkel, skal vi lige tage en hurtig status? Skal vi starte med Champions League? Det gider jeg jo ikke. Conference League? Ja, ja Europamesterskaberne for
5: klubhold, som vi kaldte det. Jamen, det kan vi godt.
2: Øh, det har været noget råd jo. Det startede med det
5: hele det her UEFA-mafia-stunt, hvor de jo simpelthen hacker TMS-systemet. Det er klart, at man er nervøs for, hvad vi kan gøre i turneringen. Og det er ikke godt for Conference League's første år, at FC København vinder det. Det ser ikke godt ud for prestigen, så derfor hacker TMS-systemet. Altså det er sabbatalingssystemet? Ja, lige præcis, så vi ikke kan, kan skrive Babacar ind. Derudover, så kan man sige, at vi vælger så simpelthen at spare 6-7 mand. Igen for at sige, at altså, vi kan godt gå den her hjem. Det er en for mange måske, øh, og, og, og det koster så. Øh, men, men sådan er det, vi må også erkende, selvom vi er i Guldekspressen, så er der øh, visse faldgrupper ved den øh, taktik, vi lægger for dagen, ved at være så gode, som vi er, og også være klar over det. Og det er så det, vi ser med Conference League. Øh, så, så en lille streg i regningen, øh, men så kan man sige, så er der en
2: turnering med, vi kan vinde næste ja, år. Simpelthen. Og jeg har det måske også sådan, at når man først har været i en europæisk kvartfinale, så er det sådan lidt mere, ja, ja. Ja. altså det, det øh, faktisk at DM, der er målet ja det, og andet, det har vi jo været der, hele tiden, er, det, ja, det bliver vi præcis. også nødt til at anerkende andet, det, det, var... det kunne være meget sjovt men øh, altså når vi bliver udsat for den sabotage får vi jo mere mafia ja. og, og tingene er som de er, så må vi også bare sige glem, Nej, vi må også sige,
5: vi, vi vælger det exit på grund af sabotagene til med systemet. Ja. Vi simpelthen siger, det vil vi ikke deltage i. Nej. Så derfor vælger vi at sige at tak for den her Og det gjorde
2: vi på en måde, hvor de ikke var i tvivl om, at det mente vi. Ja, lige præcis. Så det er der faktisk færre. ingen grund til at bruge meget mere tid på. Nej, synes det synes jeg, jeg faktisk ikke. Øh, målet for sæsonen, det er jo Danmarks Og ja. ser jo, det ser jo godt ud. Ja, hvordan ser det egentlig ud, André? Jamen, det ser jo sådan ud, at øh, vi gav dem jo lige en chance øh, den første del af sæsonen, så I. I ja. kan da lige få et forspring. Og så er det, ja, efter nytår, der, øh, der træder vi på tr Trykker, trækker i hornet og ser nu ja. stikker væk. Vi, vi må også oh.
5: erkende at modstanden har været for dårlig.
2: Det har ikke været imponerende. Altså vi
5: har jo ikke engang spillet godt i ve alligevel. Vi har ikke nok noget mål ind så må vi også bare Nej. sige. Nej,
2: det er jo så målet for, for resten af sæsonen. Vi skal ikke lukke nogen mål ind og så skal vi selvfølgelig ja. bare afgøre det så hurtigt som muligt. Tus næste år faktisk også. Ja. Lukker ingen mål. ind. altså 2022, 23 og 24 lukker vi nul mål ind i Superligaen. Det ja. går jeg ud fra, men det det er ikke realistisk. Det er I
5: urealistisk. I hvert fald ikke hvis vi
2: beholder Vapro. Ja, det er klart. Det, Eller det, nøj. Nej, så det gælder vel om at få det afgjort så hurtigt som muligt. Ja. Og spille de nye mand ind. Der er nogen, der stopper til sommer. Og så vil vi jo lige godt spille de nye ind her i de sidste lige 8-9 kampe, eller hvor meget det bliver.
5: Ja, det er bare kørt hjem herfra jo. Ja. Ja. Øh, så skal vi også lige, lige hurtigt... Vi har simpelthen valgt også at boykotte straffesparkene i Superligaen i, i 2022. Ja, I brug for øh, Nej, for vi vinder her ikke længere. Så vi ja. har ikke nogen grund til ligesom vi at, at statspatte ja, for, for Jonas. Ja, lige han har ligesom valgt, han skal videre. Ja. Så vi har valgt sige, så skal vi ikke bruge nogen straffespark. Ja, øh, så,
2: så ja, det, det er god mening. Så det, det lugter af et stensikkert mesterskab, eller det er ja, stensikkert det gør det er det jo, Og det har det jo været ja. hele tiden. Og de fester, vi har valgt at arrangere i forbindelse med det, det bliver vildt. Så der ja. kan vi bare sige... Tuned. det bliver rigtig godt.
5: Nu vil vi tage ud lige at se på øh, det lokale liv her i Tirana. Der er god gang i den. Vi har øh, Måske finde er...
2: en svig, som kan hjælpe os med at opstille Ja, den. vi har bødekassen med, så det skal nok blive en ja. forløjlig aften, tænker jeg,
5: og, og så Det øh... er det ene sted,
2: vi er booket. det er jo John som egentlig er englænder. Ja. Øh, men sådan er det. Ja. Vi skal have noget guld til maj, og det bliver en mesterskabsfest i parken, og en sidste ting er jo at øh, et mesterskabsfest uden badtøjssifo. Det holder I ikke. Nej. det har man ikke kun i to år på grund af corona. Det kan vi nu. Nu gør vi det. Vi lyttes lidt derude. Vi ses.
0: Ja, det var Gud som øh, har lavet en, en analyse af, hvordan det, det ser ud. Med det. I hvert fald så kan vi jo konstatere, at øh, med Henrik Thustrup og Christian Lindrup øh, og Mikkel Larsen i, i studiet, har været en fornøjelse at, at høre jeg analysere og gøre os en lille smule klogere på FC København. Så tusind tak for det og øh, så vil jeg ellers bare sige tak til 3 som er samarbejdspartner på den her udsendelse 3 gør det muligt for os at lave masser af dejlige indhold om FC København, så husk at støtte dem der støtter os, når du skal vælge teleselskab næste gang. Tusind tak for den her gang, og husk at der er optagt kvarlig optagt, og det udkommer på onsdag